0: Vai, vai. Radio La Sbrera, ciao, sono con Ferruccio Pinotti. Ciao Ferruccio.
1: Buona serata, grazie dell'invito.
0: Allora, Ferruccio è giornalista, autore di molti libri che consiglio a tutti di leggere, non come spot, ma proprio come approfondimento di quello che è stata l'Italia, ed è l'Italia ancora oggi. Eh, mi piace chiamarlo e chiedergli di parlare eh, di quello che è mh, l'ultimo libro di cui appunto volevo Chiedere qualche cosa, ma soprattutto approfittare per fare dire ai nostri ascoltatori, anche studenti, che cosa è il giornalismo d'inchiesta. Perché è importante oggi occuparsi di questa tipologia, la possiamo chiamare così, di scrittura. Sì, sì. Te, assolutamente sì. A te Ferruccio.
1: Sì, è fondamentale per i giovani avvicinarsi a apprezzare il giornalismo d'inchiesta, perché l'unico giornalismo che scava veramente la verità, che tira fuori le verità scomode che non piacciono al potere, che eh, forma la coscienza civile dei giovani, che aiuta a migliorare questo nostro disastrato paese. In questo ambito si inquadra il libro di cui hai parlato, Attacco allo Stato, i misteri delle stragi del 93, il codice Matteo Messina Denaro, che è un libro dedicato al, a queste misteriose stragi del 93 che sarebbero... 5 morti e 48 feriti, via Palestro qui a Milano, 27 luglio 1993, 5 morti e 12 feriti, le bombe a Roma, la Basilica di San Giovanni Laterano alla la Chiesa di San Giorgio in Velabro del 28 luglio, nonché il mancato omicidio eh, allo Stadio Olimpico di Roma che è stato nella fine gennaio del 1994. Ecco, sono, sono stragi terribili, stragi orrende, eh, ancora attuali perché su di esse è ancora attualmente in corso un'inchiesta sui cosiddetti mandati occulti o concorrenti esterni che dirsi voglia presso la procura di Firenze guidata da due vari magistrati come Luca Tescaroli che ha anche firmato la prefazione al mio libro eh, e anche Luca Turco ecco che sono diciamo coordinati dal procuratore capo di, di Firenze questo per capire eh, cosa c'è dietro queste terribili stragi che fanno seguito a quelle del 92 di Falcone e Borsellino e anche altre naturalmente.
0: Senti, il, il fatto che siano stati episodi trasformati rapidamente in episodi mediatici, poi comunque ogni volta che ci si ritorna, ci si ritorna con quel tono, quanto allontana dall'opportunità invece di fare intendere che è proprio una parte della storia italiana che lascia i astrascichi molto contemporanei quante responsabilità abbiamo anche noi diciamo che l'abbiamo raccontata che la raccontiamo non noi tu l'autore e io menche mai ma eh, questa interpretazione no, che viene costantemente data quanto ci danneggia?
1: sì, hai fatto una considerazione molto importante nel senso che questi, questi eventi vengono trasformati in ricorrenze in cui magari sarà una manifestazione dire le di, di quattro parole di ricordo delle, delle vittime, che pure sono state tante, perché parliamo di 10 morti e quasi oltre 93 feriti. Ma invece sono vicende che hanno segnato l'Italia contemporanea, perché ci troviamo dentro figure come Matteo Messina Denaro, che è morto recentemente. Ci troviamo dentro. ce le troviamo che sono stati indagati per, per queste stragi figure come Silvio Berlusconi che si è spento recentemente, mentre resta tuttora indagato Marcello Dell'Utri, il, il fondatore di Forza Italia con Berlusconi. Quindi sono cose eh, che sono molto, molto legate al perdente, anche se non sembra, perché ci sono dei fili sottili che collegano la realtà di quegli episodi con gli sviluppi eh, successivi, lasciando aperte delle domande estremamente inquietanti, perché, per esempio, nel gennaio del, no- del 94 la, la progettata strager olimpico viene sospesa o fallisce misteriosamente eh, proprio, proprio pochi giorni prima che cambi l'assetto politico e si prepari la discesa in campo di nuovi soggetti che al 94 avrebbero dato il quadro istituzionale. Quindi restano aperte delle, delle domande molto importanti su cui è doveroso fare chiarezza per, per, diciamo, in termini di giustizia, di rispetto delle vittime e di verità storica.
0: Senti, Adesso dico una cosa che può suonare come una provocazione, una cosa un po' bislacca, però... In questa dimensione almeno c'era ancora la possibilità di stimolare una sorta di coscienza critica o di riflessione interno o insomma quelli più sensibili a questi argomenti il farsi una domanda, farsi le domande. No? E, uh-huh. Adesso si ha un po', io ho la sensazione, che mh, si usino delle tecniche, eh, diciamo così, oscuranti, eh, molto uh-huh. più sottili, molto più... Ehm, Quasi, quasi dolci no? quasi neutrali per rimbambire eh, la popolazione in modo che quasi non senta più la necessità di farsi delle domande ma piuttosto di assuefarsi a un'idea di controllo un po totale su molte fette sì, della propria distanza. Sì, sì è, così, è una
1: considerazione molto giusta perché la memoria è scomoda Occuparsi di queste vicende significa andare a scavare mm. aspetti oscuri della storia italiana e del presente italiano e sono pochi i giornali e i giornalisti singoli che lo, che lo fanno mi piace ricordare per esempio Andrea Purgatori sì. con il quale abbiamo collaborato anche per Vatican Girl uh, comunque non sono molti diciamo, no. i giornali, le tv e... Le testate che hanno diciamo, la, la voglia, la capacità e la tenacia di continuare a scavare come si dovrebbe fare.
0: E questo ha prodotto, a ricaduta, vabbè, la, una discesa verso gli inferi dell'autorevolezza e un'apertura smodata verso fonti. Io notavo, e qui apro una parentesi un po' lunghetta, questa cosa altrettanto inquietante della pubblicità sulla fake news, no? come se adesso fosse. Yes. Mm. Eh, io l'ho trovata veramente urticante perché mh, questa ricerca poi della verità, non quella che citavi tu, ma una verità accessibile, è un'altra contraddizione, è un'altra fregatura colossale, perché non si può insegnare a una persona, secondo me, a, a fare il controllo della notizia, non so come dire, non è che uno si alza la mattina, sente una notizia, si mette lì e dire adesso identifico la fake news e lo dico alla signora Peppa con WhatsApp.
1: Sì, sì, sono completamente d'accordo. C'è qualcosa, diciamo, di mistificante Eh. in questo tipo di di campagna, di atteggiamento, nel senso che si vuole ridurre la verità ufficiale Eh. a delle cose semplicistiche di di temi e problemi complessi, eh, come dire, stimolando il cittadino paradossalmente a non fidarsi di nessuno, a non approfondire...
0: E, e poi succede che quando aspetti, io ho chiesto a, a dei ragazzi di questa, di questa classe che, che frequento, che ho frequentato dell'OIED, di etica della comunicazione, qual era la notizia che li ha più infastidito per il fatto che la ripetessero molto spesso? Era una domanda tra bocchetto, perché in realtà certo. mh, loro non hanno un molto spesso. Certo. E questa la dice lunga sul fatto che è importante il giornalismo d'inchiesta, ma prima ancora fargli sorgere la necessità e il desiderio di avere dei contenuti che abbiano questo sfondo e non la chiappa click. Cioè...
1: Esatto, esatto. Il tema è proprio questo ed è un tema... Ed è un tema centrale anche nella nella fattura dei giornali e dei media di oggi, perché sappiamo che Eh. la carta stampata è in declino, che l'informazione transita sempre di più sul web, che è quello che raccoglie la pubblicità con i suoi grandi numeri. Però eh, se la priorità la la lasciamo fare sulle click, Eh. è chiaro che la notizia leggera, il divorzio, la lotta tra Hillary, Blasi e Totti Eh. sui Rolex... Magari fa più click di, un, di un'inchiesta di approfondimento su determinati temi scomodi, mentre invece sono tante le notizie dalla sanità, alla mafia, da, 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 dai femminicidi, a molte altre, che devono invece essere trattate molto a fondo, fregandosene del concetto commerciale del click.
0: Esatto. Senti, il 93 e l'83 invece, l'83 è quel libro altrettanto scomodo di quella ragazza che sapeva troppo, no? Sì, sì, sì. sì. Ecco, anche lì, eh, se vogliamo, ciclicamente eh, questo argomento salta fuori, no? Esce, ritorna, esce, tu che lo conosci a fondo. Questi ondeggiare sono legati alla necessità... Di eh, intravedere ancora i poteri della Chiesa e della finanza in un certo modo e quindi ondeggiano con essi eh,
1: ma ho perso l'ultima battuta perché la linea va, va via, eh sì. ma ondeggiano. Mh, comunque ho capito il senso, eh, sì. Sì, sì, ho capito il senso della domanda. Sì. Ma, ecco, sì, sul, lì, sul caso Orlandi, che è dell'83, appunto, io ho scritto un libro con sì. il magistrato Giancarlo Capaldo, la ragazza che sapeva troppo anch'esso come l'altro ha detto da Suferino, eh, perché è stato riaperto il caso dal Vaticano da un lato e dall'altro è stata approvata la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso Orlandi e sul caso Gregori. No? Sì. Anche lì eh, è chiara la percezione che non tutta la verità fosse stata raggiunta all'epoca e che ci siano ancora dei buchi, eh, se addirittura il Vaticano stesso ha deciso di sì. riaprire il caso, vuol dire no? che persino il Papa è ben, del fatto, sì. è ben cosciente del fatto che non tutto è stato detto, non tutto è stato come dire, tirato fuori doverosamente. No? Quindi anche lì eh, spesso la verità sui temi complessi va per cicli, va per, per ondate, si raggiunge un livello e dopo emergono degli elementi che consentono di raggiungere un altro livello di approfondimento o anche di soluzione di grandi misteri italiani.
0: Senti, non ti viene voglia in questo momento che appunto, vabbè ce ne sono tantissimi di argomenti che non riguardano solo il passato ma che rimangono, riguardano i quesiti di adesso, i nuovi poteri, i poteri che attengono diciamo alle nostre future mancate libertà adesso parlano tutti dell'intelligenza artificiale altra cosa urticante ma non per l'intelligenza artificiale ma perché io per esempio che ascolto le radio sento e non me ne vogliano eh, i conduttori delle trasmissioni radiofoniche sento il tono col quale ne parlano come se fosse una cosa abbastanza divertente con la quale cimentarsi Oppure sensazionalistica, si andrà a sciare e la funivia la, la muoverà, un'intelligenza artificiale non ci sarà più, l'omino, i torelli. Cioè, ecco, anche su questa cosa non perdiamo l'occasione di farci due domande prima che le conseguenze siano, diciamo, inarrestabili e che noi su un sistema di diritto che, per esempio, regolamenti chi se ne va in giro per il cielo con i satelliti piuttosto che uno che usa l'intelligenza artificiale senza un sistema di diritto che regolamenti un fico secco, ma che siano delle grandi aziende che lo fanno, ecco, i giornalisti non potrebbero porre la questione in modo che questi problemi diventino argomento di riflessione e non di divertimento, che bello, diventeremo tutti coi robot, avremo la, la servitù, e, chiaro, sì, la sì. fattezza della manager a bionda, ecco.
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì, hai toccato un tema centrale nel senso che non si scava abbastanza sugli effetti di, 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 queste, di queste cose sia in termini diciamo, di perdita di lavoro eh. ma anche di perdita di qualità, faccio un esempio quando c'è stato recentemente quell'incidente sì. terribile a Mestre con quel bus che è crollato Esatto. Uh, dal cavalcavia, questo era un autobus cinese guidato da un sistema uh, chiamiamolo automatico di guida di frenate in ragione di determinati parametri. Che pare abbia anche in altre occasioni rivelato dei problemi, abbia lasciato emergere delle falle. E qui entriamo proprio, entriamo proprio in quel dominio lì, che ci porta verso l'intelligenza artificiale, cioè il delegare funzioni centrali della nostra vita, della nostra democrazia, quando si dice che i giornali li faranno, li faranno i programmi di chat, sì. GPT, eccetera, eccetera, no? gli articoli, eccetera, eccetera, entriamo in una deriva pericolosa che favorisce un capitalismo sempre più selvaggio, tecnologico, con la gente sempre più schiacciata verso il basso, ridotta a degli specie di undermention, di sottowater disinformati, comandati, ridotti magari anche a degli stipendi da fame, eh, che è un po' eh, la tendenza purtroppo anche italiana, insomma basti vedere che non è stato ancora possibile approvare una legge per un salario minimo. Quindi tutti questi dibattiti sull'intelligenza artificiale, sulla automatizzazione delle funzioni andrebbero vagliati con molto senso critico in tanti aspetti
0: eh, bisogna dedicarci un po' più di tempo e forse anche suggerire le sfaccettature che non sono proprio ironicissime e molto divertenti senza, no. senza, ha detto prepotenti cacciari qualche giorno fa no? Queste, sì, eh, sì. prepotenti è perfetta per descrivere eh, entrambi gli aspetti che la cosa potrebbe definire in futuro poi neanche tanto lontano perché altra cosa no, no. no l'accelerazione del tempo di questa cosa spaventosa
1: tantissima di questi studi e di queste applicazioni dell'intelligenza artificiale però eh, non deve mai venire a meno il senso critico su queste, su queste cose perché quando si parla dell'essere umano ci vuole
0: grande cautela. Esatto, senti Ferruccio non ti rubo altro tempo ma ha fatto molto piacere. È un
1: piacere, un piacere mio, grazie mille per l'invito e resto a vostra disposizione.
0: Molto volentieri per
1: qualsiasi tipo di approfondimento anche di cronaca, essendo io capo servizio
0: Infatti, interni ecco.
1: grandi cronaca al Corriere, quindi resto sono, a vostra disposizione.
0: Sono molto contenta e ti ringrazio e ti saluto Radio Rospera grazie. con Ferruccio Pinotti. Ciao.
1: Grazie e buon lavoro.